0: こんばんは1月10日日曜日夜8時半になりましたイエスから始めようグローカルな夜をお届けします8 4 2メガヘルツラジオつくばでお送りしていますはじ、えー、めましてというかアットタウンモリアの枠では以前は月一度お世話になっていましたけれども今度から毎週日曜日夜8時半からお送りすることになりました一般社団法人コモンニジェルの代表理事をしております福田秀子と申しますこの時間では「グローカルな夜」とサブタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますタイトルの「イエス」から始めようというのはこれはちょっと話すと長くなるんですけれどもあのジョン・レノンがですね、小野庸子のニューヨークでのエクスポジションに行ったときに、作品の一つとして、白い壁があり、上に四角い窓があって、そこにはしごがかかってたんですね。でそこを登ってで中を覗いてくれというあの作品だったんですけどそこをジョン・レノンがはしごを登りましてその小さな窓から覗いた向こうには何が書いてあったかというとこれでジョン・レノンはあれがノーだったら僕は、えー子とは結婚しなかったというエピソードがあるんですけれどもやはり私はまああのー、何年生きてきたかはこの際ちょっと言えませんけれどもあの。<笑>全てあのイエスということから始めるということが大事なんじゃないかなって最近はよく思うんですね。同じ人生でもイエスから始めたのとノーから始めたのでは多分倍あるいはそれ以上、まあ、意味が違ってくるんじゃないかなと思って。まあ、あのわがままな私はあの知ってる家族には聞かせられない話ですけれどもとにかくこれをタイトルにあの最初からあの番組をさせていただいておりました今度からそういうわけで毎週日曜日の夜8時半からあの担当させていただきますのでよろしくお願いいたしますそもそも私はあの東京の下町の向こう島というところの生まれでしてあのいきなり海外に行った最初がサハラ砂漠でしてですね、まあ、夫の仕事について行ったんですけれども、えー、サハラ砂漠の真ん中に、えー、2年その後パリにも7年いましたでその後今度はサハラ砂漠の真ん中ではなくてニジェールの首都のニアメというところに5年いてですねもうすっかりあの何人なんだかわからないということになっていまますけれども、まあ、世界のあちこち行ってますので自分が見聞きしたことや経験したことなんかを話したいなと思っていますサハラ砂漠のキャンプで唯一2年間暮らしたことのある日本人女性というのは、まあ、今も昔も渡りし一人ということになっております。まあこれから毎週30分のうち前半はまあ大体グローバルな話題後半30分はローカルな話題というのをお伝えしていこうかなと思っていますさて今年2016年はウルー年ですよねこの4年に一度2月29日があるという年はつまりオリンピックのある年なんですね早いですねロンドンオリンピックからもう早い4年ですよもう私はあの知人にイスラム教徒人が多いんですけども彼らはあの1年に一度断食の時期が1ヶ月あるんですけどねロンドンオリンピックの時はジャストその断食好きとかぶってたのでイスラム人の友達はなぜにこの時期にというような人が多かったのでな<笑>ぜにかはちょっと私も分かりませんけれどもでもあの非常にそういう意味ではロンドンオリンピックっていうのは私はあのすごく頭に残ってるんですね。であのーまあ、このラマダンという時期は、まあ、断食イスラム教徒の断食きですけれども、まあ、旅行中の人はしなくてもいいということになってまして、まあ、ですからまあそのイスラム教徒でロンドンに旅行に来てというか、まあ、遠征に来てオリンピックに参加するという人はしなくてもいいんだよっていうのは、まあ、オリンピック協会が言ってたことなんですけどもね。今日はちょっとなんかロンドンの話に集中しておりますけれども、まあ、ちょっとロンドンといえばもう私には苦い経験がありまして今から10年ぐらい前のことですけど1週間ほどロンドンの中心に滞在したんですねそしてちょっとあちらこちら回ることがあったんですけれども、まあ、滞在したホテルがハロッツのすぐ裏のいかにもロンドンの小さなホテルってとっても素敵な場所だったんですねで近いのでまあそこはあのご存知のようにリュックサックをしょった人は注意されましてあのまあ、そういうバックパーカーはやめてくれとで、まあ、リュックサックを下ろして入るか何かしてくれということで私の友達の1人はもうあのそう言われるとニヤニヤ笑って、まあ、これならいいでしょうみたいなあのリュックサックを前に移動してですねあのカンガルーじゃないんですけど前にリュックサックを背負ってそしてあのよくハラッツに入ってたんですけどねであのこの時あの非常に英語の堪能な女友達2人と一緒にまあ行ってたわけですけれどもそのうち1人がですね9のポンド紙幣を今の診察に変えたいこれはあのそこら辺でできなくてまあイングランド銀行というすごいもう金融の中心シティにあるあのまあすごい中央銀行ですね、イギリスの。そこに行かないと変えてくれないっていうことで、じゃあまあ行きましょうかと言って、3人でまあイングランド銀行に行ったわけですね。これはまああのシティの中心のスレッドニードルというところにあるんですけど、まあすごい建物で、まあ、よくスレッドニードルのなんか老婦人とか言われてますけど、まあ、それはそれはすごい建物でですね。まあここに閉まるのが5時だから、まあ、それまで行けばいいと思っていたんですが、思いのほかちょっと時間がかかってしまってですね、あのイングランド銀行に着いたのがたい5時直前だったんですね。で、またこれで閉まってしまうと、またこの滞在中に再びここまで来なきゃいけないということで、まあ、3人走ったわけですね、イングランド銀行が閉店間際。しかも、バックパッカーのアジア人3人がですね、必死の行走でイングランド銀行の正面から突っ込んで入っていたんですから、これ、皆さん想像するようにですね、当然、あの、ピストル持った写真にバーッと出てこられましてですね、まあ、本当、人生一度の取り押さえられ、取り押さえつけられたっていう経験があるんですね。もう、あの、そりゃそうですよね。もうなんか、もうどう考えても、なんか、自爆なんとかじゃないんですけれども。そして、あのもう取り押さえられてですね、もう3人そんな経験したことありませんから、もう動揺してというかパニックになりまして、その2人は英語がものすごくできるはずなのに、警備員に何しに来たって聞かれたときに、何と言ったと思いますか。英語ができるのに、I don't know って言ったんですよね<笑>。I don't know って私も分かる言葉で<笑>。でもピストルを突きつけられてですね、I don't know って、もうこれ撃たれるんじゃないかと私は本当に思ったんですけどね。そして、あの、警備員が、とにかく何で来たんだと、3人でここにって言ったら、まあ、ようやくなんか我に帰ったのか、友達が、この震える手でポケットから旧ポンド紙幣を取り出しまして、これを診察に買いに来たと、英語で、可能なくような声で言ったんですね。そしたら、まあ、警備員がですね、なんかもうきれたというような顔してあのそんなに診察に変えてほしきゃ俺が変えてやるっつってあの神経瓶が<笑>ポケットから診察を出してその場で投げつけるように変えてくれたというそしてもう出ていけ風な感じでですねこのスレッドニードルのと老婦人の建物から私たちは追い出されたわけですけれども、まあ、ロンドンというとこういうもうあの。すぐこの事件がアイドントの事件と私は言ってるんですけれどもまああのちょっとウルード氏の話からロンドンオリンピックの話になって、まあ、ロンドンといえばというような話になってしまったんですけれどもまあロンドンというところはやはり皆さんも一度は必ずもう行ってみられた方がいいと思いますし何度も好きな方は行ってらっしゃるでしょうしまあ本当とに逆に、ね、物価が高いところだという印象がありますね。あの皆さんアフタヌーンティーというのはあのこう3段ぐらいにお皿が重なっていてそこにあのサンドイッチとお菓子といろいろ盛り合わせてあって、まあ、ゆっくり午後あのロンドンの夫人イギリスの夫人たちは、まあ、貴族の人たちは紅茶を飲んでそしてあのだんだん後半からお酒に変わっていってです、ね、延々と、まあ、お茶やお酒を飲んだり。していいくという時間なんですねでこれ必ずこのサンドイッチにはキュウリが入っているという店頭がありますそしてあのまああのー、アフタヌーンティーを楽しむわけですけれどもまあロンドンのブラウンホテルというまあそのアフタヌーンティーの本家本元みたいなところでまあその当時もその時一度アフタヌーンティーをしてみようじゃないかと言って行ったんですねであのー大変もう落ち着いたインテリアでまあたいこう貴族のなんか人たちみたいな人たちがま飲、あ、んでるんですけどまあ料金がですねだいたえー、一万数千円という感じの料金でいやいやいやいやこのアフタヌーンティーといえどもちょっと日本で飲むアフタヌーンティーとは桁も規模も違うなっていう。まあその時間をブラウンズホテルの,あのラウンジの時間を買うということかもしれませんけれども。まあ、ロンドンはね本当に刺激的な街であの私もいろいろなとこ行きましたけれども独特の,あのまあ日本人には割とちょっと合ってるかもしれないなってやはりあの思いますね深いつながりもありますしアンティークの家具もあのフランスの家具ほど華麗ではなくて、まあ、ロンドンの,あのイギリスのアンティーク家具っていうのは非常に日本の家屋に合うんですね。ですからちょっとやはり、えー、とイギリス好きの方と違う方とは分かれると思いますけれどもまあ今日はちょっとそんなあの第一回目の放送で自分の,あの取り押さえられた話をしたのもなんなんですけれどもまあこれからもこんな感じでやっていきたいと思います。まああのちょっと前半はねくずこんな話をさせていただいたんですけれどもではあのまたちょっとお休みいただいてまた後半の話に行きたいと思います。イエスから始めようこの、あのー、ラジオ筑波んの筑波で私は実は、まあ、東京生まれ東京育ちでですね何代か続いている下町の生まれなんですけど、まあ、あの東京の小学生っていうのはほとんど遠足で筑波山に来るんですね。で私が最初この筑波さんに出会ったのはこの遠足の時だったんですけどなんかその時のね印象を今でも覚えてるんですねなんかあのまあ、真ったいらな周り何もないところにポコッとあるっていう印象なんですけどなんかこうすごく好きだなっていうかこうせ々とした何ていうのかなこう本当に相性がいいというか筑波さんってなんか自分好きという感じが覚えてるんですね子供の頃の。でもまさか自分が将来あのラジオつくばの番組をするということなんかも思いもしませんでしたけれどもしかしあの皆さんつくばエクスプレスが開通した時覚えてらっしゃいますかねこの東京の人たちっていうのはまあその遠足で私なんかまあバスで東京から来たわけですけれども一般的に東京の人っていうのはみんなこの筑波駅のすぐ近くに筑波山があると思っていたみたいなんですよね、うん、高尾山みたいに高尾山はもう登山口のすぐ横に駅がありますからねでもあの駅は筑波駅はは地下だし表に出てみたらすぐ隣に、まあ、山はないしショッピングモールがあってスタバもあるしあれなんと近くにはロケットも見えるとか言ってた人いたんですけれども<笑>でえあの山何えあれが筑波んっていう遠いじゃないっていうなんかそういうオ家だったらしいんですけどもまあそれで、あのー、皆さんなんかよくワイドショーとかでも筑波駅に降りたけれども筑波山までは遠いでそっからバスに乗ったとかタクシーに乗ったとかまあ文句タラタラ言ってるんですけどもう勝手にみんながイメージしていただけでのの駅の隣に筑波山があるななんんてて誰も言ってないんですよねだから私はああこれもちょっと東京人まあ自分が東京人だったわけですからちょっとなんか東京人恥ずかしいなみたいな風になって思ってテレビで見せたんですけどね。県南では本当にこの筑波山目立ちますよね。め真っ平らなとこにあるのでね。ですから地方から来た友人はよくあの、この筑波近辺は雷が綺麗とか言ってましたよ。あの<笑>ぐるり地平線なんでね、もうなんか雷がすごくよく見えるって。まあ龍ヶ崎あたりの人もそう言いますね。あの、360度地平線だから、まあ雷が綺麗だわとか言うんですけども、まあ、それと筑波山はね火山だと思われてるんですけど本当はこれ隆起した花崗岩なのでエアーズロックとかねあんなのと同じようにこうまあ、はっきり言って岩山みたいな感じなんですねですからそれ自体がご神体になってますよね山自体がねで、あのー、いろいろここら辺のちょっと年配の方とかに聞くとあのー坂東三十三観音巡りに行きましたかとか言われるんですけど私は全然全くそれ知らなかったのでまあちょっともう頼りにしているウィキペディアで調べたわけですねそしたらなんかあのちょうど本当にこの関東平野全体に三十三カ所観音様があってそれが坂東三十三観音巡りとしてまあ四国のあのお遍路さんの四国八十八カ所でしたっけあのー辺路さんの,あの、うん、んですか旅と一緒によく並んで書かれてるんですけど、まあ、坂東市の,なの名前にもありますけどね皆さんこの坂東って坂に東って書くじゃないですかこの坂に東坂東の坂って皆さんご存知ですかこれほとんど多分ミキサーの方ご存知ですか知らないですよね多分若い方はほとんど知らないや私もね知らなかったです本当はねこれはなんと神奈川県の足柄山の坂のことなんですね。ですから足柄昔の人はですよ足柄山の坂の東からが関東である坂東という、まあ、地域であるということで。これ今度ね皆さんにちょっと言ってみてくださいあの坂道市の人特にあの坂道の<笑>坂は何の坂か知ってるっていうとちょっとなんかあのみんなきっとねえっと言うと思うんですけどもこれはね神奈川県のね足柄山の坂なのよっていうことをね言うとなんかこれあのちょっと何てんですか飲み屋さんでおじさんがなんかちょっと女の人を相手にするような話になってますけれども<笑>あのちょっとねいいかもしれないですねこれちょっとあのなんか何てうんですかね、これサブカルよく言えばサブカルチャーというか、まあそんな話で、ちょっと話を元に、あの、坂、え、東、ー、から筑波にあの戻しますけど、それからあの私はあのよくね、越してきた時に、えー、筑波卸っていうね、言葉も聞いたんですよ。寒い時に、筑波卸が吹くからねって言われたんですね。筑波卸って、ちょっとよくね、あのー、寒い風、山から来る寒い風のことをよくなんとかおろしとか言うんですけど正直分からなかったのでそれと筑波山ってねそんなに高い山じゃないからあそこから来る風をおろしというのかどうかっていうのありましたよ教えてグーにもうもうこのこと書いてる人がいるんですよね筑波山から吹いてくる風を筑波おろしと言いますが筑波山は 8, 8 7 6ルの低い山でしかありません。おろしと言われるほどの風を筑波山が作り出しているのでしょうか。平地の中にある山なので影響が強いのでしょうか。なんかもう思ってること 120% 質問にま、教えてグーってすごいですね。さらにこの最後に、よろしくお願いしますって書いてあるんですよね。<笑>なんか、教えてグーで最後によろしくお願いしますって、なんかすごいなって思ったんですけども、えー、そこにちゃんとですね、こうネットの素晴らしさ、日本人の素晴らしさ、なんかあの、回答がちゃんと書いてありました。筑波卸おろしとは、茨城県南部から、千葉県北部にかけての地域で、冬の間に吹く冷たく乾燥した北西風のことです。日本付近が西高東低の冬型の気圧配置になった場合に、日本海から日本に向かって北西の湿った季節風が吹き込み、これが山脈に雪を降らせ、太平洋側に、吹き降りますが乾燥した冷たい北西となって関東地方に強風をもたらします。茨城県南部から千葉県北部にかけてにおいて筑波山を見通すことができることからこの風を筑波おろしと呼び実際に筑波山を吹き降りてくる風が直接当たる範囲とは関係なく呼ばれている。つまり筑波山とは全く関係がないっていうことですね。これもすごいですよね。教えてグーすごいと思いますね。よろしくお願いしますと頼んで、こうやって全く筑波おろしというのは筑波山とは関係がないっていう答えがドンピシャと載っているっていうのはもう私はこっちの方に感動してしまったんですけどね。まあ、本当にに、このさんまあ、まつわるちょっと話をしましたけど、このつくばエクスプレスっていう、この首都圏最後の鉄道計画と言われたのが、まあえー、ほぼ10年前に通ったわけですけれども、まあ、私は実は、この一般社団法人コモンニジェールは、つくばまで来る途中の駅の守谷にあるんですね、本部が。でまあ、あの国際支援団体としては、まあ、そういうのは東京とか大阪に集中しているわけですけれども、まあ、茨城県にある国際支援団体というのは、まあ、珍しいですし、非常に地元の森屋市、あるいはもうつくば市でも応援してもらっています。あのー、最初ね、つくばエクスプレスが、まあ、えー、っと、通る前から住んでるんですけど、まあ、近くにちょっと、あの、建設省の人とかがいてですね、その時のその時当時の話ですよう通る前の話実はこのつくばエクスプレスっていうのは24時間走らすという計画も出ているとそれは今後日本東京でですねまあ震災など大きな何か地震とかがあった場合に、えー、止めている電車を動かすというのはすごく時間がかかりますので、まあ、何かあった場合は常時動かしているこのつくばエクスプレスでどんどん北に人を逃がすというか運ぶというか、まあ、そういう計画も出てるんですよねっていうのを聞いたんですねですからこのつくばエクスプレスというのはまあ,あのいろんな目的があって、まあうん、作られたんだなっていうのも分かりますねであのー、乗ってるとレールのつなぎ目とつなぎ目が長いので非常に乗り心地がいいと、ちょっと、鉄オータの友達とかはね、言ったりするんですけども、まあ、あの、つくばエクスプレスで、今やこの、つくば山のすぐ隣に駅があるわけではないんですが、まあ、学園都市つくばに、もう短い時間で、秋葉原からね、本当に1時間かからないで来てしまいますのでね、これ本当に、あの、今は十分東京に通勤してる方もいるし、つくばという地名が本当これはあの、まあ、大学もありますけれども、えー、世界にいろいろ広がっている地名でもありますので非常に、あのー、なんか希望を感じるというかつくばエクスプレスで行ってそしていろいろな広いところにいろいろ研究所もありますし、まあ、大学もありますし本当に一応20万都市にはなっていますけれども。なんかまああの私はね、すごくつくばの街並みとかも好きで、あのよくあのこ街路樹がね、やはりまあ国が関係して建ててるせいか、よそから来ると、なんか街路樹が非常に目立つというか、規模が大きな通りが多いですし、あのすごくあの私は好きなんですね。そんんななんかまあ、えーつくばのラジオつくばでこうしてね番組をさせていただくというのも本当に大変ねありがたいと思ってますしまあこの「グローカルな夜」というサブタイトルにもありますように、まあ、私もすごくあの遠いところに長い間住んでいてでもいつもねあの足元のことってすごく大事だなと思うんですね。やはり足元があるからら遠くのことも考えられてやはり遠くに行っても自分の帰るところがあるからまた考えられるあの昔あのある人がね、えー、旅はね帰るところが目的地っていう言葉を言いましたけれども自分がどこに住んでいて普段何者なのかというものがあるから遠いところに行って時間を過ごしてもその距離とかそのいろんな想像力とかでえ自分というものを知ることができるんじゃないかなと思っているので普段の生活もほあの薄紙を重ねるような毎日ですけれどもローカルなことは大事でローカルがつまりグローバルでありグローバルがローカルであるという私はあのこのグローカルという言葉が好きなのでよく普段使ってるんですね。であの今回もまあロンドンの話とか、まあ、こうやって筑波さんの話とかしましたけれどあのどこに行ってもどこで暮らしてもそこに住んでいる人とかはもう同じ人間ですし気候とか、まあ、習慣文化肌の色は違いますけれどもでも私が例えばニジェールに行ったりしてもあのすごくこう話が合うこともありますし、まあ、ロンドンではねそう,いうピストルを突きつけられて自分が悪いんですけどもそういう前半話したようなあのことにもありましたけどもこうして笑い話としてねまああのネタになって言われるわけですしあの世界中を歩いてみて思うのは何かやっぱりこう自分が見聞きしたことっていうのはちゃんと自分の中の、まあ、本棚頭の中の本棚にこう入っていてそれが、ね、何年も眠って思い出されることもありますしあるいはもうすごくね長い間しまわれっぱなしのこともあるんですけどそれが全てなんか自分の頭の中の本棚になっていくのですごくあのそういうことって大切かなと思ってあのまあこの番組を始めさせていただいたんですけれども。まああの本当あのこれからもねあのいろいろ実は前のまああの時にはあのネバル君がねいろいろ私の番組によく出てくださったんですけど今度も福田さんネルネバとか言ってるので、まあ、不定期に彼らにも出てほしいと思っていますし自分の興味があることあるいは自分があの皆さんに知ってもらいたいことなんかをまあこう取り上げてい,ていけたらなと思っていますイエスから始めよう実はあのコモニジェルがモリアにあるという話をしたんですけれどもあのモリアで、えー、実は、まあ、モリアグという団体にもちょっと私ちょっと関わってはいるんですけれども、えー、モリアグというのはモリア循環型脳食券協議会といいまして、まあ、ここの団体のグリーンツーリズムなんかは農水省の交付金でまあ運営されている守谷、まあの、えー、特産のものを皆さんに知ってもらおうという団体なんですけど1月17日、えー、10時から14時まで守谷の水木野という場所でふるさと水木野朝市というのを行うんですね。そこであのすごくあの自然素材の西筋屋さんの野菜とかモリアスタイルのヨーグルトとかパンとか出ていて各モリアのいろんなお店がプロデュースしたお昼をランチを出すことになっていて非常にこれが好評で盛り上がっていましてモリアの人だけではなくもちろんあのこういう近隣のつくばの。方たちも行けますし今後あの盛り上げというところを見ていただければいろんなイベントが始まりますのでまあちょっと注目していただければなと大変私はこれをあのおすすめしているあの団体なのでねはいまああのそんなちょっとアナウンスもさせていただきましたけど今日まあ初回の放送をまあもうすぐ終わりなんですけれどもあの2016年という年はね本当に多分、まあ、オリンピックもあるとか言いましたけどすごく多分ね世界も大きく動く年だと思うもんですね、まあのっけから、あのー、サウジアラビアとイランが国交断絶したというニュースから今年は始まりましたけれども中東がまたね多分すごく大きく揺れると思うんですねんそれはもう、あのー、日本はエネルギーほとんどねあちらから入れてますのでまあ民間と国の今石油の備蓄分を合わせて100日弱ぐらいなんですかね。ほとんど向こうから来ている原油はですね、これもうあの日本の生命線を握っていると言ってもいいことなので、まあ、今年ことによく私の番組では、そういうまあエネルギーのお話とかもしていきたいですし、あのそしてそういうね、またローカルのいろいろないいもののお話もしていきたいっていう風にあの思っています。ぜひあのまあまたあの皆さん聞いていただいて、まあ福田こういうのはちょっとどうなんだみたいなあの反応もしていただければあの嬉しいですし、まああの私しか経験ができなかった。こととかも少しずつお話ししていきたいと思いますし。まあ、あの私自身が書いたあの虹ル物語というのも、あの今制作委員会ができてるんですけど、そんなご案内もしたいと思いますし、どうかあの皆さん、今年この番組をよろしくお願いいたします。では、今回はこれで。では失礼します。さようなら。